0: Hello, je m'appelle Anthony, je travaille pour Mademoiselle, et bienvenue dans Matière Première, le podcast qui décrypte les étiquettes. Au fil des épisodes de cette saison, on a parlé de différents ingrédients controversés dans la beauté. Et la plupart d'entre eux ont la particularité d'être d'origine synthétique. Depuis quelques années justement, on observe beaucoup de marques proposer et revendiquer toujours plus de naturalité dans leurs produits. Et la liste d'ingrédients qui ne figurent pas dans ces produits prend parfois autant de place que celle de leurs composés. Sans parabènes, sans silicone, sans sulfate, pour rayer la mention inutile, encore faut-il s'y connaître. Alors que beaucoup de fabricants se concentrent désormais sur des reformulations et des lancements de gamme bio, j'ai voulu interroger le groupe Pierre Fabre. Ensemble, on cherche à savoir comment on peut faire pour aider le grand public à s'y retrouver sans tomber dans le greenwashing ni dans le marketing de la peur. Je reçois donc Florence Guillaume, directrice de la Green Mission du groupe Pierre Fabre. Elle y pilote toute la RSE, c'est-à-dire la Responsabilité Sociétale des Entreprises. Je reçois aussi Xavier hormancé directeur de la recherche et développement du groupe. En partenariat avec le groupe Pierre Fabre, on va donc essayer de comprendre ensemble comment s'y retrouver au milieu de tous ces enjeux de Bot Green et de Clean duty. et surtout, tâcher de comprendre à quoi se fier pour s'informer sans s'embrouiller. Bah, déjà Bonjour, bienvenue Est-ce que vous voulez bien vous présenter s'il vous plaît
1: donc moi je suis Florence Guillaume, euh, je suis actuellement la directrice d'une entité qui s'appelle Green Mission Pierre Fabre euh, qui, qui agit en fait euh, en transversal groupe euh, pour justement enfin, fa favoriser, promouvoir tout ce qui touche à la naturalité et euh, à la RSE et au développement durable.
2: Euh, bonjour Xavier Mancet, je suis le directeur de la recherche et du développement de Pierre Fabre Donc C'est euh, un ensemble d'environ 400 chercheurs en France, au Brésil, en Chine et au Japon. Et notre métier, c'est de concevoir, tester, développer, valoriser les produits dermocosmétiques du groupe Pierre Fabre euh, pour l'ensemble de nos marques.
0: Et justement, quelles sont ces marques
2: Alors, la plus connue, c'est Aven. Ensuite, nous avons la marque Chlorane, la marque Aderma, la marque Ducret. Euh, nous avons aussi euh, tous les produits d'Oralcare, notamment les marques euh, Elgidium, les Brosses à dents Inava. Euh, et enfin, une marque de produits capillaires qui s'appelle René Furterer.
0: Ok. Et euh, justement, donc là, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est les questions de clean beauty et de naturalité. Pourquoi les gens aujourd'hui veulent-ils tant d'ingrédients d'origine naturelle dans leurs produits
2: Alors, je pense que le, dans la tête des gens, euh, dans la mienne d'ailleurs, il y a cette idée que euh, le naturel est, est rassurant, il est, il est bienfaisant. Je pense qu'il y a. Euh, par expérience personnelle, le sentiment que ce qui vient de la nature nous est utile, qu'il y a plein de bonnes choses et qu'on peut s'en servir, que ce soit dans le domaine alimentaire ou dans le domaine cosmétique. Il y a euh, aussi l'idée, à mon avis, qui est importante de comprendre ce que c'est. C'est-à-dire quand vous découvrez dans une formule des noms un peu barbares, euh, chimiques, ça peut peut-être un peu parfois faire peur, alors que quand vous avez le nom d'une plante, d'un végétal, il y a quelque chose de rassurant. Et on a le sentiment de savoir ce que c'est, d'où ça vient et comment ça a éventuellement été, été fabriqué. Donc en fait, c'est les deux raisons principales qui font qu'on se tourne dans le naturel. On est rassuré, c'est bienfaisant, on sait ce que c'est, on le connaît, on le maîtrise. Et je pense que c'est ce qui fait aussi aujourd'hui le succès de, de cette cosmétique naturelle.
0: Et encore, corollaire, qu'est-ce qu'on reproche aux ingrédients d'origine synthétique
2: ben, Je dirais par opposition c'est le sentiment que ce qui vient de la chimie, il y a un côté un peu mystérieux, que ce sont des choses qui ont été trafiquées, modifiées euh, par différents procédés, des industries parfois un peu euh, avec des images néfastes, négatives. Alors, ce sont des raccourcis bien sûr, hein, puisque, bien sûr, puisque la réalité est tout autre. Il y a des choses très bien dans le naturel, moins bien par ailleurs et, et réciproquement. Et c'est un tout. Et je pense qu'on a besoin de l'ensemble des deux univers pour faire les meilleurs produits cosmétiques possibles.
0: Est-ce que c'est vrai euh, que de croire que les ingrédients d'origine synthétique sont plus stables que les ingrédients d'origine naturelle
2: Alors, En général, les produits d'origine synthétique ont, euh, sont plus purs. Alors, vous avez une molécule en particulier euh, qui est très très bien euh, définie. Donc ça peut euh, donner le sentiment d'une meilleure maîtrise. Mais vous pouvez avoir euh, à la fois, des. des je prends l'exemple de la vitamine C, on peut faire la vitamine C synthétique, elle sera aussi instable que la vitamine C naturelle. Donc vous pouvez aussi bien la chercher dans les fruits, donc elle sera naturelle qu'une vitamine C synthétique qui sera issue de la chimie. Donc les deux voies sont possibles, hein. c'est un cas, un cas particulier ici, mais euh, la molécule au final n'est pas forcément plus stable dans un cas que dans l'autre. Alors ce qu'on a parfois tendance à penser aussi sur le naturel, c'est que avec le naturel, ben, viennent les, les, les oligo-éléments, les, les vitamines, et que euh, ce qui est naturel est plus complexe, plus riche, plus bénéfique que justement une molécule purifié, synthétique ou naturel, qui, elle, va perdre un petit peu cette, cet environnement euh, de, de, en termes en terme de diversité de molécules actives.
0: Est-ce que c'est un raccourci de croire que des ingrédients d'origine synthétique seraient forcément plus polluants à produire que des ingrédients d'origine naturelle
2: Alors, à fabriquer, pas forcément, tout dépend des procédés, c'est toujours hein, compliqué de, de généraliser hein, dans, dans ces univers. Euh, je pense qu'effectivement, les, les, les molécules de synthèse, en général, passent par des procédés plus longs plus impactant d'un point de vue environnemental, mais vous pouvez aussi avoir à contrario euh, des molécules naturelles qu'on va chercher dans des matrices naturelles et les procédés pour aller les capturer dans le naturel peuvent être aussi relativement longs et complexes et donc avoir un impact environnemental. En général, quand on s'intéresse au naturel, on va quand même plutôt chercher à utiliser des, des procédés plus naturels eux-mêmes et donc on va limiter globalement quand même cette, cette empreinte.
0: Est-ce que vous avez l'impression que ces dernières années, l'intérêt pour des ingrédients d'origine naturelle en cosmétique est en train de grandir Comment est-ce que vous
2: expliquez cette tendance Alors, Je ne pense pas que ce soit nouveau, hein, très clairement. Euh, je pense que la, la cosmétique naturelle existe quand même depuis une bonne vingtaine d'années, avec des acteurs historiques. Et euh, effectivement, la, la période actuelle, là on pourrait parler de Clean Beauty, on pourrait parler d'autres univers, semble montrer effectivement un regain d'intérêt. On voit des marques bio apparaître, on voit des marques qui revendiquent la naturalité... On voit aussi des formules qui se revendiquent sans ceci, sans cela, en général des molécules de synthèse. Donc c'est vrai que c'est un, une forme de réassurance pour le consommateur de se tourner vers ce genre de choses. On voit aussi de plus en plus d'acteurs qui amènent de nouvelles solutions. Je vais prendre un exemple qui sont peut-être les conservateurs ou les silicones. Ce sont des molécules euh, synthétiques qui peuvent être décriées, alors à tort ou à raison, ça c'est un autre débat. Euh, et donc on recherche quand même des alternatives naturelles à ces molécules. Alors, il y a dix ans, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on commence à trouver des molécules d'intérêt naturelles qui permettent de s'affranchir et de remplacer les silicones. Donc, c'est ça aussi qui permet et qui rend plus attractives ces, ces marques naturelles, ces produits naturels. C'est le fait qu'on est passé de formules peut-être un peu simplistes, parfois pas toujours très agréables à utiliser, hein, qui s'avonnent, qui ont du mal à pénétrer, qui sont collantes, qui ont des odeurs un peu bizarres, à des choses voilà, aujourd'hui qui sont beaucoup plus travaillées, plus sophistiquées, avec de nouvelles technologies et de nouveaux possibles en termes de formulation. Donc on tend, si vous voulez, d'un point de vue des textures, hein, ce qu'on appelle la galénique, à des choses qui sont euh, effectivement sensoriellement beaucoup plus agréables. Et on arrive à combiner, le, je dirais, le meilleur des deux mondes, la naturalité, l'excellence, la performance et la traçabilité des ingrédients.
0: Et Florence, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de naturalité Qu'est-ce que ça évoque
1: alors la naturalité, c'est vrai que c'est un terme en fait qui peut englober beaucoup de choses. Euh, donc ça peut, euh, si on parle d'une formule, la naturalité, euh, un, c est, c est, un, pour une formule, euh, les, ça veut dire que les ingrédients sont naturels ou d'origine naturelle. Et euh, une formule est dite naturelle si elle contient au moins 95% d'ingrédients naturels. Donc ça c'est quelque chose d'important à connaître. Et euh, si on voit de façon plus large la naturalité, euh, c'est tout ce qui englobe en fait le, le, le lien avec l'environnement, la protection de la biodiversité. Donc, euh, par exemple, le fait de favoriser des formules biodégradables, de cultiver des plantes de façon biologique, de pratiquer l'agroécologie, l'économie circulaire, tout cela, euh, ça concourt à une plus grande naturalité. Et c'est vraiment euh, c'est à quoi nous nous attachons.
0: Donc ce chiffre-là, est-ce que c'est un indicateur fiable Est-ce qu'il existe d'autres indicateurs comme des certifications, des labels peut-être
1: Oui, alors il y en a beaucoup, hein, des, des, des labels aujourd'hui, des scores, euh, voilà, des certifications. Il y a de quoi se perdre. Hein. Mais, euh, bon, je peux vous en citer quelques-uns, enfin, sur lesquels, avec, euh, enfin, qu'on développe. Hein, le label Cosmos, qui est applicable notamment aux produits cosmétiques, qui permet de revendiquer un taux de naturalité de, quatre, de 95% minimum dans le produit. Euh, une autre application, par exemple, la norme ISO 1628, qui permet de calculer justement le taux de naturalité d'un produit cosmétique, d'une formule cosmétique. Donc ça, c'est important enfin, de, de pouvoir s'asseoir sur ces, ces référentiels, enfin ces, euh, ces, 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 ces labels ou ces certifications. Et chez Pierre Fabre, euh, on a justement développé un, un outil, enfin une cotation spécifique hein, pour mesurer euh, l'impact environnemental et la contribution sociétale des produits. Donc c'est quelque chose de tout à fait euh, innovant, hein, puisqu'on l'a lancé, cette cotation, en juin 2021. Elle s'applique aux produits euh, cosmétiques et de bien-être. On intègre aussi les compléments alimentaires. Et, et ce qui est aussi très important, c'est que dans cette cotation, on se base sur des normes, des référentiels euh, officiels. Et euh, cette cotation, euh, elle n'a pas été autoproclamée par Pierre Fab seulement, elle, est aussi adossée, enfin, elle a été évaluée euh, et cautionnée par AFNOR Certification pour la robustesse et la fiabilité de la méthode. Comme une donc,
0: autorité extérieure? Voilà,
1: donc c'est important hein, d'avoir de, de, euh, ce recul, d'être euh, évalué, cautionné par un tiers euh, indépendant. Euh, sinon bah, c'est un peu trop facile hein chacun va faire son petit label et ça ne va que rajouter de la confusion en fait, au, au, au consommateur qui cherche justement plus de transparence qui a besoin d'être guidé dans son acte d'achat euh, voilà
0: et justement comment est-ce que le consommateur s'y retrouve concrètement Donc, on voit souvent ce pourcentage de naturalité euh, 95% d'ingrédients d'origine naturelle par exemple les labels comme Cosmos que vous citiez et cet indicateur ce score de Pierre Fabre à quoi il ressemble
1: alors, cet indicateur, il a euh, l'originalité orig... et la... la force de regrouper euh, beaucoup, de... beaucoup on va dire, de... De... de critères qui sont importants aujourd'hui. Ça s'illustre par euh, des lettres A, B, C ou D. Hein. Et... et donc, on cote au total une vingtaine de critères. Donc, il y, a... y a 14 qui vont mesurer euh, l'impact environnemental et 6 qui vont mesurer la, la contribution sociétale. Alors Sur l'impact environnemental, les deux tiers donc de, de la note hein, globale, euh, on s'est basé à la fois sur l'analyse du cycle de vie d'un produit, mais pas que, puisque l'ACV d'un produit, hein, euh, c'est ça aussi ses limites. Euh, et ces faiblesses. Donc, euh, on a pris le bon, on va dire, de l'analyse de l'ACV, hein, du, du produit. On a retiré la phase d'utilisation puisqu'elle correspond à, à plus de 80% de, de, de l'impact environnemental en fait, d'un produit. Donc, euh, c'est le consommateur sous sa douche hein, qui, va, qui va pouvoir euh, gérer ça. Nous, en tant que fabricants, on voulait justement euh, avoir pesé sur des choses dont on est responsable et maître. Et donc, euh, pour vous dire, dans cet impact environnemental, on va mesurer euh, l'impact euh, du packaging, donc euh, l'éco-conception du packaging, et ça correspond à 40% de, de l'impact environnemental. Ensuite, on a la formule, donc c'est 30%. Le, euh, on, on met 20% pour le, la fabrication et 10% pour le transport. Donc, tout ceci réuni. Euh, donne une note environnementale. Et pour le volet plus contribution sociétale, donc, euh, on se base également sur des référentiels officiels, hein, euh, et ça, ça, ça touche par exemple aux labellisations euh, cosmos, organique ou naturel, au commerce équitable, donc là évalué avec la labellisation Fair for Life ou, ou Fair Trade International, l'Origine France Garantie, ou des, par exemple les certifications euh, environnementales de nos usines. Et à cela s'ajoute aussi. Euh, ça dépend du produit, hein, euh, mais l'engagement le, 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 particulier qu'il peut avoir en, en termes d'action euh, euh, de protection de la biodiversité ou d'éducation thérapeutique.
0: Donc, ça ne recouvre pas que la naturalité, c'est aussi l'impact social, sociétal des de produits
1: Alors, c'est large, c'est très large, euh, mais la naturalité, elle est, elle est pleinement intégrée à différents niveaux hein, dans, le, dans ce Green Impact Index, à, sur différents critères, en fait. Euh, pour savoir bon, bah, le, le taux, bah, par exemple, de naturalité d'un ingrédient dans le Green Impact Index, hein, on suit deux étapes. Donc, en premier lieu, on identifie la ressource. Euh, et, le, et son origine, par exemple si on utilise l'avoine Réalba, hein, comme c'est le cas chez nous chez Pierre Fabre, chez Aderma euh, et ben on va regarder si elle est cultivée en agriculture biologique euh, ou pas, euh, en, en, en l'occurrence elle l'est, dans le sud-ouest de la France donc ça c'est important. Et deuxièmement euh, on va regarder toutes les étapes du procédé de fabrication, comme le disait Xavier tout à l'heure le procédé de fabrication est, est, est clé et si l'ingrédient a subi, par exemple, une transformation physique, euh, le broyage d'une graine, hein, ça c'est une transformation physique, ou une fermentation euh, naturelle, comme pour le lait, hein, et ben, à partir euh, si, si ces, ces transformations physiques se sont appliquées à une ressource renouvelable ou minérale, il peut être dit naturel, l'ingrédient. Euh, mais s'il a, a été obtenu par un procédé chimique ou biotechnologique autorisé, il sera qualifié d'origine naturelle. Euh, comme par exemple l'extraction d'un actif par chimie verte euh, quand on n'utilise aucun solvant ou un solvant vert euh, qui provient par exemple de, de la betterave. Et ça, euh, donc vous avez, enfin, au travers de tout cela, hein, on se dit que l'ingrédient ne peut pas être qualifié de, de naturel et obtenir des points dans le Green Impact Index s'il ne remplit pas ses conditions. Donc euh, c'est quand même une exigence qui est assez haute.
0: D'accord. Et euh, justement, est-ce que ça recouvre euh, ce Green Impact Index Aussi, les questions d'ingrédients controversés, Xavier euh, Par exemple, il euh, y a des ingrédients qui sont controversés, alors même qui sont d'origine naturelle, je pense, aux huiles essentielles. Enfin, controversé, c'est un peu fort
2: comme mot, comme euh... Non mais si, c'est vrai. <rire> non, bah, allez <rire> <Ouais>. dites-moi. <rire> oui, je pense qu'il y a, y, a, y, a y a deux notions. Il y a une notion de naturalité, et on a vu que dans le naturel, il y avait des voilà, des trésors, des choses extraordinaires, des molécules actives dont on peut faire beaucoup de choses. Et on pourrait même citer qu'il y a beaucoup de médicaments qui hein, sont issus de molécules naturelles. On pourrait dire l'aspirine, tout bêtement, hein, à l'origine, est une molécule qui existe en, dans ensemble de plantes, la, la, la saule des prés, le saule, euh, pardon, ou la, la reine des prés, par exemple. Euh, et puis, vous avez aussi cette idée euh, d'appartenance euh, ou non à la controverse. Donc, la controverse, c'est une molécule qui a une sorte de réputation. Euh, qui euh, est entaché d'un certain nombre d'éléments négatifs. C'est un, un peu vague ce que je dis, mais euh, et là encore, ça peut être naturel ou synthétique. Il euh, y a euh, autour, de, on parlait des silicones tout à l'heure, on pourrait parler des parabènes, on pourrait parler des sulfates. Ce sont des molécules qu'on utilise, hein, qui peuvent être largement utilisées dans l'industrie cosmétique, mais pour lesquelles il y a un certain nombre de questions. Je, veux dire, je sais que dans votre rubrique, vous avez parlé de, 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 notamment de certains, certaines de ces molécules, peut-être pour rectifier certaines vérités, celles de l'aluminium en font partie. Et donc la controverse est cette idée qu'on ne sait pas très bien pourquoi, mais il y a une sorte de faisceau de doute, de suspicion, qui entache la qualité en termes de sécurité de ces molécules. Et ça peut tomber aussi bien sur une molécule synthétique que sur un, un ingrédient naturel. On va prendre par exemple l'essentiel de lavande celle de lavande qui est connue par tous et aujourd'hui euh, on sait qu'elle contient un certain nombre de molécules comme le linalol ou d'autres terpènes qui sont connus par les dermatologues comme étant des allergènes donc il y a des risques d'allergie de contact si vous appliquez des grandes quantités d'huile essentielle de lavande pourtant les huiles essentielles de lavande on est bien dans du naturel on est sur un procédé qui est naturel hein, c'est de l'hydrodistillation donc là on est vraiment dans le 100% naturel euh, mais au final, la nature lui a conféré un certain nombre de molécules, et toutes les molécules ne sont pas bonnes pour l'homme. On le sait d'ailleurs, hein, il y a plein de poisons naturels qui existent. Il y a des champignons, ils hein, sont naturels, mais euh, malheureusement, si on les mange, on les mangera qu'une fois. <rire> euh, et voilà, c'est ça que c'était pour paraphraser Coluche. Et euh, c'est vraiment cette idée que euh, la, la, la clean beauty se positionne plutôt par rapport à l'absence de ces molécules controversées, qu'elles soient naturelles ou synthétiques. Souvent, ce sont plutôt des molécules synthétiques, mais il y en a un certain nombre qui sont d'origine naturelle, qui peuvent ou non venir d'huile essentielle. Pas forcément. Euh, mais euh, voilà, donc ça s'oppose à la naturalité, euh, qui, elle, est une autre notion, avec d'autres critères. Donc la clean beauty peut être à la limite 100% synthétique si aucune des molécules qui la composent ne sont... Euh, le sujet, voilà, voilà, sujet à, à, à controverse Donc c'est vraiment la, là que se fait la, la différence. Bah, Xavier, le mot est
0: lâché, vous avez dit clean duty, mais on est d'accord que ce n'est pas une définition qui fait consensus, il enfin, n'y a rien qui atteste, il n'y a pas d'autorité qui dirait « vous, vous avez le droit de vous appeler clean duty » et « vous, non
2: ». Alors là, on est typiquement dans une zone un peu grise, grise où il n'y a pas de référence, il n'y a pas de norme. A, vous avez vu avec la naturalité, il y a une norme internationale, ISO 1628, vous avez des organismes certificateurs, comme EcoCert, par exemple, qui sont capables de vérifier que vos formules sont naturelles à tant et tant de pourcents, comme le bio. Hein. Le bio aussi, vous avez des, des, un référentiel, il y a des règles, il y a des organismes certificateurs. Donc là, on est sur un terrain qui est bien maîtrisé, avec des règles précises. Et si tout le monde les respecte, normalement, on sait de quoi on parle. Dans le domaine de la Clean Beauty, on est plutôt dans l'autodéclaration cette fois-ci. On rentre dans un domaine un peu plus vague. C'est une tendance qui est récente. Hein. La Clean Beauty, elle existe à peu près, je dirais, une petite dizaine d'années. Hein. Elle vient des États-Unis. Euh, avec cette idée que dans les produits cosmétiques il y a des substances controversées et qu'il faut les nettoyer des formules donc ce terme de clean beauty la formule est propre, on a enlevé tout ce qui était suspicion sur lequel on avait une sorte de suspicion euh, et on s'est affranchi de ces molécules et encore qu'elles soient naturelles ou synthétiques peu importe, hein, c'est vraiment deux, deux approches très très, très, très très différentes, par contre il n'y a rien aujourd'hui qui est reconnu au niveau international qui vous certifie de manière homogène que telle formule est bien « clean beauty ». Et donc c'est un peu à chacun de s'auto-proclamer ou pas, de faire les choix, de dire « moi j'interdis telle, telle molécule, je rejette telle molécule ». Je peux illustrer un peu, c'est-à-dire que là encore c'est à chacun de définir ce qu'il souhaite garder ou pas comme substance si controversée. On considère qu'il y en a à peu près euh, 200 à 300 au global, mais certains vont juste se contenter de retirer en général les parabènes, les sulfates, et certaines autres molécules. Mais si on est plus rigoureux, si on va jusqu'au bout de l'exercice, on va vouloir retirer les fameux sulfates, euh, peut-être même les huiles essentielles, pour cette même raison. On va vouloir aussi retirer les silicones. On va retirer un certain nombre de plastifiants, ce qu'on appelle les carbomères, qui sont des microplastiques liquides. On va retirer les pegs. Euh, qui sont des molécules, alors c'est des noms chimiques, hein, euh, ce sont des, des dérivés de glycol, si vous voulez. Mais si vous avez écouté euh, ma dernière première,
0: vous savez ce que c'est.
2: Voilà, donc j'ai la chance effectivement de connaître les formules, de savoir ce qu'il y a dedans. Donc vous avez, en fonction de la, du niveau de, 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 de pureté que vous voulez, au niveau de vos formules, et des choix que vous faites en termes de composition, vous pouvez aller très très loin dans les substances que vous vous interdisez. Je pense qu'on pourrait prendre l'exemple de Pierre Fabre, hein, on, a, on a été très très rigoureux, et on a à peu près retiré presque un tiers des matières premières qui sont classiquement utilisées dans l'industrie cosmétique. Alors c'est un choix. Ces molécules, ces ingrédients sont totalement autorisés. Ils sont sûrs, hein, les, ils ont été évalués. Vous hein, vous en doutez, on est en Europe. Il y a des réglementations. Donc on applique la réglementation qui elle-même est déjà stricte et interdit beaucoup de choses. Mais on est allé au-delà et on a choisi d'aller retirer beaucoup plus que simplement ce qui est réglementairement demandé. Et ça change les choses. Quand je disais, je prends l'exemple tout à l'heure des silicones, quand vous dites je ne veux plus utiliser de silicone, euh, eh bien, vous avez quand même besoin de retrouver la sensorialité, la, la, la qualité du, 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 de, de l'effet silicone. Donc vous allez chercher des molécules alternatives qui vont donner cet effet. Quand vous retirez les, les PEG, hein, les polyéthoxylés, etc., euh, vous allez retirer aussi un grand nombre de molécules qui vont impacter eh bien, la texture du produit, son homogénéité... Euh, la, la solubilité des molécules actives à l'intérieur, etc. Donc il y a des très très gros impacts, et vous devez réinventer votre façon de travailler. Il faudrait presque on va réinventer la façon dont on cuisine, par exemple. Voyez, quand quelqu'un qui fait la cuisine classique, du jour au lendemain, il décide de faire la cuisine végane, il y a plein d'ingrédients qui vont s'interdire. Plus de lait, plus de beurre, plus d'œufs, plus de viande évidemment, etc. plus de poisson. Mais il veut quand même que dans son restaurant, sa cuisine soit bonne, belle, attractive, et qu'il ait toujours des clients. Donc il a fait un choix de retirer des choses, donc il est devenu vegan, mais en cuisine, eh bien, ça change tout. Il faut tout refaire, tout réinventer. Et euh, c'est très, très structurant. Alors ça, ça a des avantages, dans le sens ça nous oblige à, à être inventifs, créatifs. On fait des formules plus courtes, moins d'ingrédients, beaucoup plus épurées. On pousse la naturalité. Euh, on va vraiment, à travers le Green Impact Index aussi, faire des efforts en termes de traçabilité, d'origine, d'impact environnemental. Et on découvre que ces produits de nouvelle génération eh bien, apportent des qualités en termes d'affinité de, de, pour la peau, de bénéfices. La, la, la peau, quelque part, ou les cheveux, hein, parce qu'on fait aussi des produits capillaires, vont plus naturellement assimiler ces molécules naturelles ou non controversées, vont plus naturellement les utiliser. Donc les bénéfices sont plus immédiats et plus durables, puisque quelque part, vous n'amenez pas de molécules. Alors je prends toujours cet exemple des silicones, mais on pourrait parler des, des huiles minérales ou, ou, ou d'autres, euh, ou des carbomères, qui sont des gélifiants euh, synthétiques, qui euh, peuvent rester en surface et qui peuvent perturber finalement la qualité de la peau et dont la peau n'a pas besoin. La peau n'a pas besoin de ces molécules. C'est plutôt utilisé pour la, la texture, la fameuse galénique, que véritablement pour un bénéfice de peau. Et si vous épurez vos formules, que vous ne mettez que des ingrédients qui sont utiles à la peau, eh bien, la peau vous le rendra quelque part en étant bah, plus saine, plus propre euh, et va naturellement mieux se comporter, se réparer, s'hydrater. Et donc, vous induisez un mécanisme naturel. Ce sera un petit peu comme de l'alimentation. Si vous mangez bien des choses saines, votre organisme sait les métaboliser, sait les utiliser et ça sert tôt, tôt ou tard à la qualité eh bien, de votre, votre digestion, euh, vos organes, votre peau, vos cheveux, etc. Donc, vous avez un vrai bénéfice par rapport à peut-être des produits qui sont très euh, processés, très modifiés, avec beaucoup d'additifs que votre corps a peut-être plus de mal à assimiler, à digérer. Donc c'est un peu cette idée-là. Et on a fait pas mal d'études pour comparer en ce qu'on appelle les formules conventionnelles avec ces formules un peu de nouvelle génération hein, qui s'inscrivent vraiment dans cette démarche de, de Green Impact Index hein, avec vraiment des, 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 des requis très élevés en termes de, de choix d'ingrédients. Et on voit véritablement hein, des, des, des améliorations très nettes de bénéfices beaucoup plus durables, d'une meilleure qualité, d'une peau qui est, qui est moins sensibilisée, moins réactive, plus apaisée, euh, et puis en même temps, une peau qui se renouvelle, euh, qui, est, qui est plus radiante, qui est, qui, est plus, euh, qui est plus en pleine santé. Et, et donc tout ça, c'est vraiment, euh, au-delà des choix qu'on peut faire d'un point de formulation, des choix éthiques, c'est aussi un bénéfice, c'est-à-dire que ça se traduit au niveau de la performance, de la qualité du produit sur la peau ou sur le cheveu.
3: Les dessous de l'index Bonjour ou bonsoir. Vous vous apprêtez à écouter Les Dessous de l'Index, une chronique destinée à celles et ceux qui prêtent attention à la formulation des produits cosmétiques et de leurs impacts sur notre planète. Et justement, il existe le Green Impact Index, un indicateur inventé par le groupe Pierre Fabre pour évaluer l'impact sur la planète des produits cosmétiques. Le score de chaque produit est d'abord obtenu à partir de 20 critères environnementaux et sociaux, puis résumé en une seule lettre. A, B, B. C ou D. C'est l'unique indicateur du genre qui prend en compte les impacts sociétaux. Pourtant, ils sont ultra importants puisqu'ils rendent compte de ce que la marque fait concrètement pour la société qui l'entoure. Parmi ces critères sociétaux, il y en a trois qui correspondent à l'une des démarches responsables suivantes. Des matières premières issues du commerce équitable, des produits enregistrés auprès de la Vegan Society, des produits certifiés Origine France Garantie. Penchons-nous aujourd'hui sur ce dernier critère. De quoi s'agit-il exactement Acheter un produit certifié Origine France Garantie, c'est avoir la certitude que le produit permet de préserver les emplois locaux et les savoir-faire. Autre impact positif du Made in France, il garantit aux consommateurs la traçabilité des composants du produit et le contrôle de sa qualité. Prenons un exemple concret avec la crème d'eau de bleuet bio de Chlorane. Les fleurs de bleuet sont cultivées en agriculture biologique près de Gaillac en Occitanie, l'eau distillée des fleurs est fabriquée à 50 mètres du lieu de culture. Et le produit final est lui aussi fabriqué en Occitanie, dans une usine qui emploie plus de 500 personnes. J'espère vous en avoir appris davantage sur l'impact social positif que peuvent avoir certains produits cosmétiques. J'espère aussi que vous aurez envie d'en savoir plus sur le Green Impact Index. Vous pouvez le retrouver sur les fiches produits des sites web d'Othermalaven, de Ducré, de Clorane ou encore d'Aderma. La méthodologie de l'index est validée par AFNOR Certification, un organisme chargé de vérifier que les entreprises ne nous racontent pas de blabla. Voilà qui devrait permettre à chacun et chacune de choisir ses produits en toute connaissance de cause ou en accord avec ses convictions, et de consommer de manière plus responsable. Ma chronique est terminée. Je vous laisse reprendre le cours de votre vie plus instruit. À très bientôt de l'index.
0: Là où la Green Beauty s'intéresse seulement à exclure des produits, euh, des ingrédients controversés, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que vous parlez aussi d'éthique, Xavier. Euh, le Green Impact Index, du coup, il s'intéresse aussi à l'impact social, environnemental des produits. Comment est-ce qu'on imbrique des enjeux de naturalité, d'environnement et de société en fait
1: eh bien justement, avec le Green Impact Index, <rire> puisqu'en fait, cet index, il a la, la, la force, hein, la puissance d'associer de, les deux. Alors, des, in des index pardon, qui, qui mesurent l'impact environnemental, euh, il y en a voilà qui... qui qui sont testés. Euh, mais là, l'intérêt, c'est d'avoir les deux. Puisqu'en fait, un consommateur, quand il va acheter un produit, euh, c'est très bien de voir la note A et de se dire, ben, parfait, hein, cette, euh, au niveau impact environnemental, enfin, c est, c est, ce produit, euh, ben, euh, il met peu de, de carbone. Donc, c'est très bien. Mais, mais euh, il faut, faut voir plus large parce que si on ne, on ne regarde que ce, cet axe-là, on peut très bien se dire eh ben, okay, euh, par exemple l'agriculture intensive hein, pour les produits alimentaires euh, elle consomme peut-être euh, moins de carbone donc ça va être bien noté alors qu'en fait en parallèle euh, eh ben, on n'aura pas respecté peut-être la biodiversité ou euh, euh, beaucoup de choses qui ont un impact euh, non négligeable quoi. donc c'est un tout cohérent que l'on doit avoir et, et d'où l'intérêt de ce, cette cotation de mesurer à la fois les impacts environnementaux et la contribution, l'apport sociétal quoi. donc euh, on ne dit pas que c'est le plus ultra à date, hein, mais on essaye de le rendre le plus excellent possible, le plus complet, euh, pour que ça soit ben, quelque chose, euh, enfin, une référence et que le, en, ben, que le consommateur, comme ça, en toute transparence, puisse, puisse comprendre le, le détail, le, le scoring, hein, les points attribués sur chacun de ces critères. Et, et se dire, eh ben, oui, à plein de niveaux, ça correspond à ce que je souhaite. Par exemple, la plante euh, est cultivée vraiment enfin, en agriculture biologique. Euh, euh, on respecte la biodiversité, euh, le mode d'obtention de l'actif végétal. Donc, c'est voilà, une extraction, comme je vous le disais tout à l'heure, enfin, euh, sans solvant ou avec un solvant vert. Enfin, donc, c'est une, une, une extraction écologique. On favorise l'économie circulaire. Donc, là, l'économie circulaire, eh ben, ça touche à, à, ben, à l'environnemental, mais également à du, du société et sans coûter voilà tout ce qu'on rajoute en termes d'éthique, de, de sociétale, en plus, en plus du produit. Euh, un exemple, euh, bah, la marque Outermal d'Avene euh, amène aussi un, un projet qui s'appelle Pur Corail, euh, qui est un projet de restauration d'une barrière de corail euh, dans le nord-ouest euh, nord de Bali. Euh, bah, ça, c'est en lien avec euh, une gamme enfin, de, de, de produits et c'est euh, lié aussi ben, clairement à la protection de l'environnement et, euh, et impact sociétal. Ou Encore un autre exemple chez Chlorane avec la menthe aquatique euh, qui est une plante euh, valorisée dans, dans la gamme capillaire euh, anti-pollution. Et donc, cette menthe aquatique elle a des propriétés de phytoremédiation, hein, donc euh, de dépollution. Et on mène un projet en lien avec euh, Chlorane Botanical Foundation euh, de dépollution des eaux euh, qui sont chargées en, en métaux lourds. Donc, euh, encore une fois, le l'incroyable richesse du, du monde végétal et les innovations ben, sont, sont dans la nature déjà. Mais c'est très concret et c'est quelque part, de, c'est que les engagements euh, du groupe euh, s'incarnent dans le produit quoi, en fait. Et c'est ça que le consommateur, c'est par le produit que ça passe. Quoi. Et l'acte d'achat, c'est un acte politique. Donc, euh, il faut avoir euh, justement les, les clés pour décoder ce qu'il y a derrière. Et, et ben, nous, fabricants, d'être transparents, euh, authentiques, et engagé.
0: Comment est-ce qu'on peut s'assurer que le Green Impact Index, c'est pas du greenwashing
1: Alors, c'est pas du greenwashing euh, parce que déjà, euh, c'est évalué. La méthode euh, du, du Green Impact Index hein, a été évaluée, cautionnée par un organisme tiers indépendant, la l'AFNOR Certification. Donc ça c'est voilà, donc ça, ça nécessite quand même des, des, aussi des audits réguliers hein, pour, qui vont pour vérifier euh, ben chaque année hein, si, si, si on répond bien aux critères, euh, si les allégations associées à ces critères.. Euh, sont cohérentes, sont basées sur du concret, quoi, du, du, du réel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, c'est tout sauf du greenwashing. Euh, et, et vous dire aussi que voilà, quand on a créé, nous, Pierre Fabre, ce Green Impact Index, euh, et qu'on l'a lancé en juin 2021, ça venait de pas, pas de nulle part, ça venait de, déjà d'une de, expérience de 10 ans d'expérimentation euh, sur l'affichage environnemental français et européen, et donc des expertises indéniables euh, sur le sujet et donc, une montée en compétences et, et se dire, eh ben, à, à date, euh, on avait des limites. On n'avait rien. Il qui, n'y qui, avait pas de cotation d'index qui englobait l'ensemble de ces facteurs. Des choses intéressantes dans l'analyse du cycle de vie, mais euh, des limites, des biais. Euh, D'où l'intérêt de, de, de compléter en fait ces critères et de les rendre ben, les plus... Euh, les plus concrets, efficaces, compréhensibles possibles, euh, puisque l'intérêt, c'est de, de, de faire monter en compétence aussi le, le, le consommateur sur ces sujets pour qu'il soit vraiment averti et qu'il décide euh, ses achats de façon euh, cohérente et raisonnée. Quoi, en fait.
0: Et c'est possible qu'un produit soit noté D ou, ou C, par exemple
1: ah oui oui tout à fait oui oui non non on n'a pas créé le Green Impact Index pour que tous nos produits enfin si l'objectif final c'est que l'ensemble de nos produits soit A ou B donc considérés comme éco-sociaux conçus bien sûr mais euh, dans l'éventail du portefeuille euh, ben, ce n'est pas le cas enfin à date pour nos la dermocosmétique personal care c'est en fait 100% des produits ont été évalués et il y a 80% c'est comme ça de produits A ou B mais ça veut dire que les produits C ou D sont amenés à soit évoluer parce qu'on va, on va pouvoir jouer sur certains critères clés qui vont permettre de faire progresser soit être abandonné parce que parce qu'on jugera que c'est trop compliqué de les faire évoluer mais c'est un tout et c'est aussi l'analyse comme on dit bénéfice risque quoi en fait quand on a une un problème enfin de peau dermatologique enfin une pathologie évidemment on va euh, on va se dire ben l'intérêt c'est aussi d'être soigné quoi en fait donc euh, il faut être cohérent et mettre le curseur au, au bon niveau quoi en fait dans la socio-conception des produits
0: et concrètement, le grand public, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour mieux s'y retrouver en, en termes de naturalité, d'enjeux d'éco-responsabilité et, et d'éthique dans la beauté
1: Alors en fait, pour répondre à votre question, euh, euh, pour lutter contre ce, ce, ce greenwashing hein, qui, qui dessert tout le monde, hein, finalement, ça décrédibilise euh, tout ce qu'il y a de bien qui peut être fait par des entreprises euh, et toute la confiance que les consommateurs peuvent nous, nous, nous accorder. Euh, ben pour répondre à ça, ben le, le Green Impact Index est une bonne voie puisque comme il est partagé avec d'autres entreprises, l'idée à terme, ça serait que ça devienne une norme et que ça puisse être un euh, que ça puisse être euh, une référence un peu sectorielle hein, sur le dans le dans l'univers euh, cosmétique euh, euh, bien-être et, et donc c'est ça c'est ça que l'on vit que ça soit partagé que ça soit harmonisé euh, et reconnu euh, de façon officielle euh, pour progresser comme c'est le cas, vous savez, il y a beaucoup d'expérimentations euh, euh, sur l'affichage environnemental. Hein, donc euh, en priorité, bah, il y a eu l'alimentaire, le textile, hein, c'est toujours en cours. Et, et donc euh, viendront euh, après euh, bah, les produits, euh, le secteur cosmétique, euh, voilà.
0: Je, justement, est-ce qu'il y a des textes de loi à ce sujet-là déjà, à l'étude, à l'échelle gouvernementale, vous savez
1: comme je vous disais tout à l'heure, on prend en compte l'analyse du cycle de vie. Mais dans notre cotation, on a intégré déjà aussi le, les composantes de la, la loi AGEC, anti-gaspillage, économie circulaire. Il y a la loi climat et résilience également. Donc on intègre toutes ces composantes-là de réglementation euh, en cours ou, ou à venir de façon imminente. Quoi, en fait. Donc euh, c'est par anticipation. Mais euh, les, les expérimentations sur l'affichage environnemental euh, sont en cours.
0: D'accord, parce que vous avez donné l'exemple de l'alimentaire et du textile. Dans l'alimentaire, il y a tous les fabricants qui doivent afficher leur Nutri-Score. Dans le textile, c'est en train d'arriver. Et peut-être que dans la beauté, euh, ce sera pour demain ou après-demain, effectivement.
1: Exactement. C'est pour ça que. Vous prenez bon, de on, on prend de l'avance aussi, parce qu'on bah, y croit. Déjà, c'est une conviction prof profonde. On ne dit pas que c'est le, le nec plus ultra, mais on veut tendre vers cette excellence. Et, et l'idée... Euh, c'est aussi de pouvoir nous améliorer en interne dans le quotidien, de pouvoir de, de stimuler l'ensemble des métiers euh, en transversal groupe, puisque là c'est un, vraiment un travail euh, euh, d'entreprise qu'en fait tout le monde est embarqué sur ce dans cette aventure, et, et c'est grâce à l'engagement euh, au travail de, de, de chacun en fait euh, des métiers qu'on y arrive, euh, et, et c'est ça qui est fort parce que. Vraiment, tous les métiers, comme je dis, sont, sont embarqués. C'est une vraie transformation, euh, une transformation la transition écologique euh, ramenée au produit. Et voilà, c'est ça qui est, qui est important pour le groupe euh, et en dehors du groupe, puisque voilà avec les acteurs qui nous rejoignent et, et on espère, les consommateurs... Euh, Enfin, friand d'en savoir plus et de, de pouvoir creuser le sujet, de pouvoir nous challenger également. Hein. C'est l'intérêt pour progresser.
2: Oui, il y a peut-être aussi le, ce qu'on appelle le Green Deal européen. Donc, est aussi une réflexion au niveau européen euh, sur le, voilà, un ensemble de produits. Hein. Ce n'est pas lié qu'à la cosmétique, l'alimentaire. Euh, notamment, regarder l'impact environnemental, le cumul hein, de l'utilisation de certaines molécules, certains ingrédients dans le temps. Donc, c'est vrai que c'est aussi, ça devrait être, voilà, être transformé ou impacter différents règlements, dont le règlement cosmétique européen, euh, voilà, avec de nouveaux critères d'évaluation des, des substances. On parle beaucoup aussi, vous savez, des perturbateurs endocriniens, des, des, des CMR, les molécules voilà, cancérigènes. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être réévaluées au niveau européen. Euh, parce que voilà, il y a ces, ces, ces éléments qui jusque-là n'étaient pas totalement intégrés. Et euh, ben, ces perturbateurs endocriniens, vous les avez euh, dans l'alimentaire, vous les avez euh, pourquoi pas dans d'autres segments ou secteurs. Et il est important de regarder euh, où ils sont, d'où ils viennent, quel est leur impact sur la santé humaine. Et le, le Green Deal, voilà, vraiment fait cet effort. Alors, on ne connaît pas encore évidemment les, les conclusions et les, les traductions en termes de, de réglementation, mais on peut imaginer voilà que d'ici euh, peut-être quatre, cinq ans on aura des éléments de cadrage complémentaires au niveau européen sur sur ces sujets. Donc je pense que ce sera aussi des choses qui vont nous aider à avancer. Et puis on voit bien qu'il y a besoin d'uniformiser hein, les pratiques, uniformiser les, les labels, parler de la même chose. Je crois que le Green Pact Index, il a une légitimité que d'autres n'ont pas, parce qu'il s'appuie sur l'AFNOR. Donc même si aujourd'hui, voilà, il n'y a pas d'éco-score poussé par tel ou tel gouvernement, on pourrait imaginer voilà que ça reste comme un, un référentiel, euh, co-construit, euh, qui, qui apporte du sens, qui a une transparence aussi. Je pense qu'il est bien aussi que derrière on, on apporte des éléments de, de transparence. Oui, je crois que le, le consommateur il a besoin de comprendre, il a besoin de transparence. Euh, il n'est pas capable de décrypter une formule d'un produit cosmétique. Euh, les listes on appelle Inky, hein, tous ces noms un peu barbares qu'on trouve derrière les, les produits, c'est très difficile à, à décrypter. Donc même s'il y a des applications aujourd'hui qui essaient d'aider les gens à évaluer les, la composition des produits, on sent bien qu'il y a besoin d'une norme poussée, euh, reconnue par la l'AFNOR, hein, comme le, cette collaboration, évidemment, qui est, qui est autour du, du Green Impact Index, qui devrait amener voilà, à fédérer un certain nombre de positions et avoir une proposition reconnue, euh, fiable, euh, et euh, qui apporte le niveau, effectivement, de, de transparence et de compréhension dont a besoin le consommateur
1: oui, peut-être euh, insister également sur le fait que dans ce Green Impact Index, il y a la composante carbone, mais hein, euh, il y a la composante sociétale, comme on l'a vu, hein, bien sûr. Il y a la composante euh, également biodiversité. Et, et, et ça, c'est important parce que euh, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de carbone on arrive davantage à mesurer euh, l'empreinte carbone il hein. euh, y a des méthodologies euh, en place pour ça on le fait nous-mêmes euh, en interne hein, pour le groupe, on a une stratégie euh, sur, sur, ce, sur cela euh, mais la biodiversité elle est plus, plus complexe à, à analyser à comptabiliser et, et donc euh, il ne faut pas l'oublier parce que c'est la clé de notre survie en fait. euh, l'idée voilà. aussi au travers de cette cotation c'est de rééquilibrer de, de, de redonner à, à à la biodiversité sa, sa juste place. Et, et c'est le cas, puisqu'en fait, elle est intégrée dans différents critères du Green Impact Index.
2: Oui, c'est central.
1: Donc, je reviens, ouais, c'est l'idée de, de cohérence et de, de globalité dans l'approche.
2: Je, je reprends un exemple peut-être pour illustrer ça, qui est le domaine des, des produits solaires. Euh, je pense qu'il y a aujourd'hui pas mal de controverses sur les produits solaires en disant que eh les produits solaires sont mauvais pour l'environnement et détruisent le corail, vous savez, cette fameuse perception. Et donc, il y a pas mal de gens aujourd'hui qui refusent d'utiliser des produits solaires parce qu'ils ne veulent pas euh, détruire la biodiversité marine. Et les, les fabricants, hein, comme euh, évidemment nous, euh, essayons de développer des formules qui apportent l'efficacité, la performance, donc la protection euh, de la peau. Hein, parce que derrière, il y a quand même des enjeux de cancer de la peau au-delà des coups de soleil. Hein, et ça, c'est un vrai enjeu de santé publique et en même temps s'assurer que ces formules, eh bien une fois que quelque part une petite partie aura été en contact avec l'eau et pourra se retrouver dans l'environnement, eh que ce produit ne sera pas toxique pour l'environnement, euh, il sera bien biodégradable, et euh, dont on vérifiera que eh bien ce qui pénètre, enfin pénètre en tout cas, qui est relargué dans l'environnement, n'a pas... De, de toxicité qui fera que, euh, eh bien, il va impacter la chaîne alimentaire marine, euh, les coraux, le plancton, euh, les poissons, les étoiles de mer, enfin, l'ensemble des, des systèmes vivants qu'il y, qu y a dans ces milieux. Donc, personne n'est parfait, bien sûr, mais voilà, aujourd'hui, on a des choix, on développe des solutions et on a de plus en plus de modèles pour regarder ce qui se passe. Alors, ces modèles-là encore, ils sont euh, perfectibles, euh, ils ne sont pas encore uniformisés puisque tout le monde n'utilise pas forcément exactement les mêmes tests, mais on essaie voilà, de modéliser, de comprendre, pour savoir comment ça se passe, finalement, au milieu marin, et s'assurer qu'il n'y a pas cet effet négatif. Donc on peut garantir aux consommateurs que les produits eh bien, sont efficaces, protègent du cancer de la peau, protègent la, la peau effectivement des, des méfaits du soleil, mais qu'en même temps, voilà, il n'y a pas de... De, de, de problèmes, si vous voulez, de conscience par rapport au fait que ces produits pourront avoir une, un impact négatif sur le, sur le milieu marin. Donc, ça, c'est vraiment des choses que les fabricants euh, travaillent. Et pour nous, c'est vraiment une priorité. Et on ne peut pas déconnecter la sécurité et la protection de la peau de la protection de l'environnement. Les, les, les deux sont liés. Sinon, un produit n'a pas la légitimité, sinon, d'être sur le marché pour nous.
0: D'accord. Il ne faut pas qu'on ait à choisir entre sauver notre peau ou sauver les coraux, quoi. Voilà,
2: donc on peut voilà et on, on y fait vraiment attention. On, on met beaucoup moins de filtres euh, dans, dans, dans les produits en assurant comme des indices très très élevés. On vérifie euh, ce qu'on appelle le côté euh, waterproof. C'est un mot anglais, c'est à dire qu'on vérifie que le produit reste bien sur la peau, il part pas dans l'eau. Ça c'est aussi une bonne protection. C'est des fois quand vous nagez vous voyez une petite trace derrière vous là. C'est pas, pas terrible. <rire> ça veut dire d'abord ça veut dire que si ça part de votre peau ça vous protège plus. Et en même temps, ça veut dire que ça s'est relargué dans l'environnement. Donc voilà, donc on fait vraiment euh, tout un tas d'efforts. Puis après, on, on vérifie, on teste. Hein, on, a, on a vraiment des, des éléments, euh, on a des collaborations avec des organismes universitaires de référence au niveau mondial qui évaluent les produits euh, à la fois ben, dans, sur des modèles, hein, sur des sortes d'aquariums, si vous voulez. regarder un petit peu ce qui se passe sur différents, dans, dans différents modèles, mais aussi dans le milieu naturel. Regardez un petit peu comment tout ça se, se traduit et quels sont les impacts.
0: Voilà, cet épisode vient conclure la saison 2 de Matière Première. Merci à Florence Guillaume, directrice de la Green Mission du groupe Pierre Fabre, ainsi qu'à Xavier Ormancé, directeur de la recherche et développement du groupe. J'espère que leur éclairage vous ont aidé à mieux comprendre la façon dont les enjeux de naturalité, de biodiversité et de société peuvent s'imbriquer. léco conception c'est peut-être la clé pour passer d'un marketing du sang, SANS, à la recherche du sens, SENS. -E et pour en finir, avec le marketing de la peur et le greenwashing, l'information, c'est le pouvoir justement. Tout l'intérêt de ce podcast, justement, c'est de s'informer pour mieux comprendre ce qu'on achète et utilise et ne pas avoir à choisir entre prendre soin de sa peau ou de l'environnement. Si vous avez aimé cet épisode et toute matière première d'ailleurs, pensez à nous le dire en nous laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et plein de commentaires. Et puis, parlez du podcast autour de vous, bien sûr. Merci, prenez bien
2: soin de vous et crémez-vous bien